0: ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast de Punchcaster. El día de hoy tenemos un gran invitado y un tema súper interesante. Vamos a hablar de, de los juegos de azar. Seguramente te has, en algún momento de tu vida, te has acercado a algún casino o has generado alguna, alguna apuesta o has jugado desde un... Eh, simple y sencillo juego de mesa Hasta a lo mejor apostarle a tu equipo favorito O algo por el estilo Hoy vamos a tocar todos estos temas Con un tremendo invitado Nos acompaña el buen Eleazar Armenta Un eh, estadista eh, hasta matemático de los juegos de, de, de azar Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, El Azar ¿Cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal, Poncho? Gracias por la invitación Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Excelente, excelente Pues bueno, aquí vamos a echar una platicadita Estamos echando una, una cervecita, un cigarrito Para que esté que esté amena la plática Y es un, es un tema, pues, interesante, ¿no?
1: Claro, vamos a ponernos a doca ello
0: Muy bien, muy bien Bueno, pues, como lo dice el título de este podcast El día de hoy vamos a hablar de los juegos de azar De... de... Eh, gambling eh, Un poquito de, del tema a lo mejor Yéndonos a, a extremos del tema de la ludopatía Y en general como las distintas vertientes que tiene que tiene este, pues no sé si llamarle como este disciplina, entretenimiento, juego eh, Vamos a hablar también de la, la parte, vamos a hablar de la suerte, vamos a hablar de la matemática también Y de los juegos más populares, ¿no? Y de todo lo que envuelve este este fascinante, fascinante mundo, ¿no? Entonces, bueno, quisiera, vamos entrando en materia, mi estimado, mi estimado Eleazar eh, a ver tú que, que conoces un poquito más del tema Platícanos brevemente para la gente Que, que no está familiarizada con este mundo Con este universo A, a grandes rasgos ¿Qué es el gambling o, o lo que conocemos popularmente También como la ludopatía?
1: Pues mira, el gambling o ludopatía Yo lo divido en tres partes ¿no? Que viene siendo El gusto por apostar La necesidad de apostar O incluso la adicción a apostar ¿no? El gusto quiere ser Yo voy y apuesto porque no me afectaría el yo perder ese dinero y tampoco me quería mal ganarlo el otro clic es la necesidad de apostar es busco cualquier pretexto para poder apostar algo no ya sea eh, no dinero sino que onda un partido te ha puesto la cabellera te ha puesto no sé una ridiculez de cambiarte el jersey de tu equipo contra el otro equipo y viene la otra parte no que es la ludopatía es la persona que no puede estar sin apostar es una persona que tiene la necesidad tiene más bien la adicción de querer siempre apostar, buscar el dinero fácil, ¿no? y como bien sabemos el dinero que fácil viene, fácil se va, eso yo así lo determino, así es como yo lo entiendo, y es ahí donde muchas cosas pueden pasar a lo bueno, como hasta lo peor que le puede pasar a la gente, que es quedarse en la calle, pueden incluso perder la renta, no tener dinero para comer, cosas así, a ese grado llega la gente a veces.
0: Qué interesante, entonces tenemos como tres niveles, por así decirlo, digo, hablando grandes rasgos, digo, no, no, no vamos a entrar en temas como psicológicos, pero bueno, uno sería simplemente el gusto, la afición, el pasatiempo, el hobby eh, por el juego el segundo que ¿cómo, cómo lo llamaste o sea la, la necesidad. una
1: necesidad o sea no, no entrando en el aspecto monetario sino yo quiero apostar a algo sabes qué? te pongo un ejemplo un Chivas Atlas no que es muy común aquí en Guadalajara de que ah pues te ha puesto la cabellera te ha puesto la playera cualquier tipo de cosa apuestan en esos tipos de partidos no necesariamente dinero y ya la otra parte, que es la de la adicción a apostar, es tal cual esa va enfocada al dinero 100%. Que la gente dice, ¿sabes qué? Yo quiero apostar, quiero ganar dinero rápido, no me interesa los riesgos que pueda tener el haber perdido el dinero.
0: Ok, muy bien. Entonces, ese ya hablamos de un caso, pues ya de este extremo. Eh, bueno, entonces, a ver, hay muchas formas de apostar. Hay, eh, a mí, a mí sí, luego se me hace la verdad es que bien confuso el azar, porque... Hay un montón de modalidades, un montón de este, variedades, estilos, dependiendo mucho eh, la persona, las reglas, este, el, el lugar donde se juegue. Si se juega en línea, si se juega en un casino, si se juega con los amigos. Luego ahí como esto es como como este crew de amigos o a lo mejor esto es como este de repente pues no sé como eh, pues clubs por así decirlo, ¿no? Que se juntan a, a, a echar carnitas a echar este eh, echar la copa y también pues ahí echar un, un ratito a lo mejor de cartas, de fichas o algún otro, algún otro juego Hablemos de los juegos más populares, ¿cuáles dirías tú que son como los más populares? Digo, hay un montón este, pero como de universalmente cuáles son los que como todo mundo conoce o los que tendrías que conocer Si, si quieres como participar así por, por simplemente por, por gusto o por curiosidad al, al mundo de, de los juegos de azar
1: El más común de todos que es el 80% de cada casino serían las máquinas tragamonedas o los slot machines es lo que más tienen, por alguna razón llama mucho a la gente El simple hecho de estar sentado en una máquina, echarle monedas Jalar la palanca y esperar ganar algo de dinero ¿no? Para mí, en lo personal, es la apuesta más absurda que puedes hacer Porque ahí meramente vas a lo que es Si le pego, le pegué Y si no, le voy a seguir metiendo hasta que le pegue No importa cuánto haya gastado ya es el hecho de que vean que ganan Algo en esa máquina, a la gente le emociona Mucho, y eso va mucho a la gente Ya de, de mayor edad Son como que los más aficionados a eso ¿Sabes?
0: Lo he notado mucho Y, y lo he visto, ¿no? Digo, la verdad es que yo, yo soy así como un jugador Muy ocasional, pero muy, muy ocasional Realmente este Más bien voy a echar, a echar comida Y echar vino, porque luego a veces es este, Relativamente barato eh, Pero me llama mucho la atención, ¿no? Es como que No, no le veo la gracia Ah, okay, eso no sé si ya a lo mejor son los colores o los ruiditos El sonidito que hace la, la máquina eh, Y de jalar la palanca o, o de apretar un botón Esperando literal el golpe de suerte O sea, no hay, no, hay, no hay estadística aquí No hay de que si la apuestas mucho tienes más posibilidades de Digo, evidentemente hay más posibilidades de ganar Pero, o sea, no, no hay un rol pues así que... que involucre al, al, al jugador no simplemente es estar ahí pues, y yo los veo horas, no sé, no sé cuál es eh, como el gusto, pero bueno, pues muy respetable si te gusta jugar maquinitas, slot machine tragamonedas, como lo, como lo conozcas, pues bien, si es divertido para ti y es un pasatiempo, pues bueno, adelante ese es uno de los más populares, ¿qué otros son como de los, de los más comunes?
1: otro de los más comunes, y aquí sí entra un poco más lo que es la estadística, es la ruleta la ruleta, eh, para el que no conozca, consta de 38 o de 37 números, depende del tipo de ruleta, sea hace la europea o sea hace la americana. Te explico, la ruleta americana, vamos a irnos con la más común, son 38 números, son 18 números rojos, 18 números azules, perdón, negros, ahí disculpen, depende también del, del tapete que utilicen, pero por lo general es rojo y negro. Donde son tal cual, la mitad son rojos, la mitad son negros e incluyen dos números verdes que son el 0 y el doble 0. Están enumerados los demás números del 1 al 36 y eso ya es tal cual, la esa tiene n cantidad de posibilidades de tipos de apuesta y la gente por lo general busca, digamos, la más común, la que digamos que es cercana al 50-50 o apuesto al rojo o apuesto al negro, ¿no? entonces hay apuestas más acertadas que yo le apuesto un número específico esa, pues, esa apuesta es la que más te paga esa es la que la gente busca en ganar el dinero rápido ¿no? pero hay gente que solamente como dices en las máquinas no que va a echar la copita que va a echar la cena pues apuesta poco y apuesta a lo que es más seguro lo más probable no a un color u otro color o al par o al impar o al número o los números chicos que son del 1 al 18 o los números grandes del 19 al 36 entonces esas apuestas te pagan lo que pones, te pagan lo mismo, pero son las que más duras en realidad. Si vas a apostar a un número fijo, pues tarda más tiempo, pero si te cae, cae con muy buen dinero. Voy a explicar un poco esas apuestas que mencioné eh, al color, al número chico, al par o al impar, te pagan tal cual uno a uno tu apuesta. Después está seccionado por docenas, del 1 al 12, del 13 al 24 y del 25 al 36. Esas te pagan dos a uno tu apuesta. No voy a entrar en materia de explicar todas las diferentes apuestas pero de ahí ya se va al número pleno que es a un solo número número medio pleno esas te pagan el número pleno 35 a 1 tu apuesta es decir si tú apuestas 10 pesos a un número y le pegas le pegaste 350 pesos no entonces la gente dice busco esa parte no ganar rápido un medio un número medio te paga 17 a 1 y ya luego van por cuadro y más apuestas no pero por lo general van a la que es 1 a 1, a la que es 2 a 1 o al número pleno tal cual, ¿no? A mí me gusta mucho jugar la ruleta y no para sentarme y ponerme a jugar, pasarme horas ahí, ¿no? Uh -huh. Sino más bien de yo llego, si tengo la oportunidad de echar un cigarro jugando a la ruleta Yo pongo la ficha de lo que me acabó el cigarro, si le pegué, bueno, si no, ni modo, a lo que sigue Pero es, la, es muy popular, por lo general las mesas siempre están atascadas de la gente No caben a veces y hasta lo mismo, el mismo casino tiene, ¿no? te dan fichas de colores y tienen como siete u ocho colores diferentes y párale, o sea, no, no es de que oye, quiero entrarle, pues espérate que se ocupe uno ¿no? Hay otros casinos que se quieren abarrotar y buscan meter más gente pero ahorita con, yéndonos un poco al tema de pandemia, pues ya no es factible ¿no? Es más limitada la gente por lo mismo de que los casinos que están operando quieren mantenerse ¿no?
0: Yo creo que es, también es uno de los juegos más populares porque también se ve muchísimo en el cine o en series y es como eh... Es como el típico juego de casino, ¿no? O al menos es el que yo tengo como muy presente El tema de la, de la ruleta Y por supuesto los juegos de cartas Que ahorita hablaremos de hablaremos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, claro. la ruleta dices Ok, para, es como para eh, Vengo así sin prisas, vengo a pasar el rato Vengo a disfrutar un rato, echarme a lo mejor Un, un cigarro, echarme una platicada con, con quien sea que te esté acompañando Eh... Y listo, pasarla bien, ¿no? O sea, hay buen, hay buen nivel de apuestas, pero bueno, aquí, a diferencia de los de las maquinitas o de las tragamonedas, aquí ya entra ahora sí las. Todas las leyes de probabilidad y estadística. Eh, tendencias y, y la parte como matemática del, del, del juego, ¿no? Además, a mí se hacen muy bonitos las ruletas, no sé. Tienen algo en particular, que es así, esta parte como de madera y los colores. No sé, me gusta, no sé. Va. ¿Qué otro? Además de la ruleta, a ver qué otros, ¿cuáles son los otros populares? Porque okay, hay muchísimos.
1: Los famosos crabs, los dados. Esos juegos son pura estadística también. Y tiene, pues, la parte de la suerte. Que es la suerte a favor del casino. Porque El craps se juega con dos dados, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que buscar qué número va a caer. Por lo general, la suma que más cae con dos dados es 7, que es el número del terror para todo aquel que se dedica a jugar el craps, ¿no? De que si yo voy al casino a jugar craps, lo peor que va a hacer o lo último que va a hacer es apostarle al 7. Le apostar a cualquier otra combinación posible menos al 7. ¿Por qué? Tú, si tienes los dados y tú eres el que tiene esa oportunidad en el momento de arrojarlos, no eres el único que está apostando, hay más gente alrededor tuyo y desafortunadamente o sea tú tiras el lado y si cae el 7, pues dices tú sabes que yo ya no tiro ¿no? que tire alguien más, de hecho te quitan el pase de tiro, va alguien más a tirarlo pero cuando te cae el 7 te vuelve a ver la gente de no manches qué pedo ¿no? y es cuando dices tú ok quiero estar aquí quiero sentirme presionado por la demás gente que está apostando pues no ¿verdad? porque ahí sí no dependes del croupier como por ejemplo en la ruleta que tira la bola y cae lo que sea Aquí tú ya tienes eh, ¿Cómo se le puede decir? Tú tienes acción, tú eres parte de Y las diferentes apuestas que hay Puedes apostar, lo que más te paga es que apuestas De que te caiga un par de unos o un par de seis ¿no? Que es lo más alejado, pero lo que mejor paga
0: Oye, pero quiere decir que entonces Mi juego depende De la mano del lanzamiento De otro jugador
1: Es correcto, tanto puede depender de la tuya Como puede depender de alguien más Y así cuando tú la tiras, tu tiro La gente está esperando que hagas uno muy bueno
0: entonces, en este juego van todos, o sea, todos son equipo y todo mundo va contra la casa. Es, es lo correcto. Que ok, sí, yo he visto este también, que luego la gente de repente grita y se emociona. Nunca lo he entendido bien, la verdad, me lo han explicado varias veces... Pero no, lo, me cuesta mucho luego hay el tema de, este, de la estadística y de, la, y de las matemáticas Pero bueno, me voy a, le voy a dar la oportunidad de, de, de aprender este juego de dados, craps ¿Tiene algún otro apodo o todo el mundo lo, lo conoce así?
1: Tal cual, dados o craps, esos son los nombres más populares Y nomás para entrar en el, un poquito en el detalle El craps tiene apuestas que yo la pongo una vez y si cayó me pagó, si no cayó se retira Hay otras que yo pongo Pongo un ejemplo, si yo pongo que me caiga 6, me caiga un 8, me caiga un 5 Mientras no caiga 7 y no cae mi número, mi apuesta se mantiene Y si cae mi número, me paga Yo dejo mi apuesta todavía si quiero, la doblo, lo que sea Y voy a repetirla y las veces que tires el lado y te vaya cayendo Te va a pagar sin necesidad de poner una apuesta nueva Entonces esa es la parte atractiva también que tiene Porque puedes mantener una apuesta fija, retiras la ganancia y sigues jugando ¿Qué pasa cuando cae el 7? Se retiran Todas las apuestas, ahí sí, ya se Perdió, pero en ese lapso Ponle tú pierdes la apuesta, puedes una apuesta No sé, 100 pesos, ponle que pusiste entre tres Números, pero ya recolectaste No sé, 300 en, en tiradas anteriores Y esa es la parte que tiene atractiva Porque también es lento ganar Pero también es entretenido Porque ves la dinámica de que hay al lado A ver qué cayó, y si te cayó El número, pues te emocionas, agarro mi dinero Lo guardo, y sigo jugando y ya cuando cae, bueno, el que sigue a tirar Y si ya ves tú tal cual de que No tiras manos antes, ¿sabes que Tírale tú Tú tiraste un chorro y te están cayendo Tú tírale, y la misma gente te dice Que tire él, que siga tirando él Trae la magia, este Exactamente, cuando dicen, ándale, trae el feeling el día de hoy Este guato que lo siga tirando hasta que se arte O hasta que ya se le acabe la magia, ¿no?
0: Oye, ¿qué tanto hay ese mito que luego dicen que los dados están trucados O que el tapete tiene no sé qué para que, caiga, que caigan los números este, a, a favor de la casa? ¿Eso es un mero mito? O sea, ¿o ya es, simplemente es gente herida o gente que ya se engancha muy cañón con el juego Y, y, y dice no, ah, es que está trucado y eso Digo, estadísticamente, la casa nunca pierde
1: Yo en lo personal, las pocas veces que he jugado, yo sí digo es un mito ¿Por qué? Porque el dado, para empezar, no lo tiras fijo en un lugar, puede rebotar en la pared alrededor de la mesa y puede caer otro número. La única regla que tiene que hacer es de que reboten pared al fondo. Es la única regla que tiene. Si no, el tiro es inválido y se vuelve a tirar. Así que depende de cómo golpee y demás. Si tiene imán o no tiene imán, no importa porque no sabes cuántas veces va a girar el lado antes de caer, antes de ponerse fijo. Para mí, yo lo veo como un mito. O sea, el juego es legal, pues
0: o sea, ya es.
1: Okay, sí, para bueno. mí sí es, el, es de los más legales. Ok, va,
0: perfecto. A ver, vamos con uno de los más populares. Entremos eh, entremos en la, en las cartas. ¿Hablemos de, de uno de las cartas? ¿O, ¿O quieres abordar el tema de los de, de la parte deportiva? ¿Cuál, cuál quieres abordar ah, vamos, a,
1: vamos a hablar de las cartas. Vamos con no? las cartas.
0: Eh, que, que al final son como los, los más populares o el, lo que normalmente está asociado a los juegos de, 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 de azar.
1: Claro, y aquí es donde entra la mayor controversia en las cartas. Aquí es donde entra más esa parte empecemos hablando por la parte de blackjack o el famoso 21 el 21 creo que todos en algún momento hemos jugado con amigos o demás de no más jugar 21 por jugar ¿no? y a todos en algún momento que lo hicimos pensamos en tengo que llegar a 21 y es completamente lo opuesto no se trata de llegar a 21 se trata de que la casa pierda te explico rápido por lo general en cada casino tiene diferentes reglas para el Jack, pero la más común de todas es Si la casa suma 17 o más, se planta decir ya no pide una carta más Si tiene 16 o menos, va a pedir una carta adicional Y tú lo que tienes que hacer es, o buscas si tienes la oportunidad de llegar a un 21 O lo más acercado es no pasarte Y tener un juego prácticamente, o defendible por así decirlo Voy a esperar a que la casa se pase Y ahora sí, los que están en la mesa Es como tal cual en el En el craps, que la casa pierda Todos contra la casa Y ahí sí implica más la parte de, de estar observando Los demás juegos Porque si tú estás al inicio o estás al final Tienes diferente responsabilidad Si eres el que está al inicio Tienes que voltear a ver los demás juegos que tienes alrededor Y tú sabes qué Si yo tengo una probabilidad de pasarme y el de al lado tiene una oportunidad de tener un mejor juego Y la carta que me muestra boca arriba la casa Es factible que se vaya a pasar de 21 Pues no tiene caso que yo pida una carta Porque si yo me paso, esa carta le puedo servir al de al lado Y ese es el juego que va entre primero hasta el penúltimo Porque el que tiene la responsabilidad más grande Y así lo veo yo, es la última, la última persona en pedir carta o en jugar Si la última persona tiene que pedir carta, de ahí depende mucho porque su carta o puede ser para él o es la carta que va a pedir la casa. Y si la carta que pide para él no le sirvió y arruinó su juego, puede arruinarle el juego de todos. O el simple hecho es si sabes que no la voy a pedir, también eso es lo mismo. O me favorezco a toda la mesa y dejo esa carta para que la casa se vuele y nos pague a todos. O tal cual, le diste el gan.
0: Aquí tiene mucho que ver entonces la posición en donde, las, literal, las, si estás en... En, en la silla 1 o en la silla este cuatro cinco. ¿Cuántos caben en una blackjack? O depende. Cinco de la personas, por lo cinco general personas. Entonces no es lo mismo jugar en la posición 2 que en la posición 5. No, Entonces no aquí es lo mismo la... Oye, y aquí entra el tema de la. Este. Y que me lo han explicado varias veces. Este. Y me cuesta mucho trabajo. Eh, entenderle que es el. el arte, un poquito como la magia de ir llevando la cuenta, ¿no? En función de, de cómo van saliendo las cartas. Que evidentemente hay como. El casino tiene distintas eh, métodos como pues para evitar que precisamente los jugadores generen esta o lleven o lleven un conteo o al menos un conteo este, certero, ¿no? Cosa incluso hay hasta películas de eso. Ya ha habido este, grandes eh, apostadores en la en la historia, ¿no? Donde donde desarrollaron como pues esta habilidad y es una habilidad pues este matemática ¿cómo funciona más o menos a, a grandes rasgos esta parte de, de llevar el conteo a las cartas y qué es lo que hace el casino para precisamente evitar eso?
1: aquí entramos por ejemplo en un casino mexicano no pasa mucho la parte del conteo de cartas y tampoco el casino voltea a ver quién está contando las cartas de hecho te pongo el, perdón, el ejemplo más sencillo de todos es las cartas, hay dos tipos de mesas de blackjack, que es con una maquinita que va surtiendo y surtiendo cartas, sacas un bonche, lo vuelves a meter y las va sacando de este, al azar, ¿no? Si yo metí cartas y hay cartas adentro de la máquina, va a sacar incluso de las que ya metieron al último o de las primeras.
0: ¿Cuántas barajas hay en una mesa o, sea, ¿o que están en juego? Deben ser entre 6 y 8. Entre 6 y 8. Okay. Sí, o lo... sea. Ese ya, entre 6 y 8... Me limita mucho las posibilidades de llevar el conteo Porque pues, no es lo mismo que tenga 6 a que tenga 8 Exacto, y en la máquina
1: Ya es mucho más improbable Llevar un conteo Ahora está la otro, el otro que es El zapatito, el típico zapatito Que son tus 8 barajas, las barajean Las meten en un zapato Ponen como que una tarjeta contador Que es hasta aquí yo dejo de sacar cartas Ese es el más factible Para hacer un conteo y si no cuentas, es el que te lleva a una estadística más probable Es decir, ok, ya salieron, por ejemplo, tantos dieces, ya salieron, ¿no? Y que hay probabilidad de que salga un siguiente 10 O algún número con valor de 10 de, Creo que podemos empezar por esa parte Igual ahorita toca ese tema Se trata de meramente estadística que okay, ya salieron tantos HACES, ya salieron tantos dieces, tantos nueves Entonces ya más o menos vas cantando De qué probabilidad hay de que la casa tenga una buena mano O que tú tengas una buena mano O que vayas a recibir una buena carta a la hora de pedir una carta extra, ¿no? entonces ahí ya es más factible la parte del conteo de la carta, el que sabe te va a llevar la matemática, pero no sirve de nada si una persona sabe contar y el resto no, porque cada quien, eso sí, aparte de que cada, se juega en equipo, viendo qué hace, hace cada quien, yo así lo digo, regla de oro, es tu juego, Tú juegas tu juego nada más ¿A qué me refiero? Si el de al lado va a pedir carta o no va a pedir o está indeciso No se te ocurra decirle Oye, pide esta carta, no la pidas, algo así A menos, y porque me ha pasado De que estoy indeciso de pido o no pido carta Y el de al lado trae una apuesta más fuerte que yo Y me dice, no la pidas Si la pierdes, te la pago No la pido, yo ya no perdí en ese juego O pues me dice, pídela Si la pierdes, te la pago, de todos modos ah, Pues la voy a pedir Ya esa es decisión de alguien más, ¿no? No digo que lo hagan, es meramente ya cada quien sabe su manera de juego O ya sabe qué es lo que va a pasar o lo que está esperando, lo más probable Pero jamás, yo no aconsejo, si tú no traes una apuesta fuerte o que tengas el riesgo de perderla Dos cosas, no la pidas o no, o no la juegues, punto
0: Exacto, porque también está la posibilidad que dices, ah bueno yo vine un rato a pasar el... Eh, literal eso, ¿no? A pasar el rato, a desestresarme Después de, no sé, la oficina, la escuela O algo así, y estoy, estás jugando No sé, 500 pesos en el juego Pero el tipo de al lado está jugando... 30 o 10 mil pesos, o una cantidad notablemente más, más alta, pues ahí luego ya también se, se pone más, más complicado el asunto. El zapato, para los que para contextualizar a los que no se, nos se escuchan y a lo mejor no es su mundo, el zapato, pues básicamente es como una cajita, ¿no? Es una caja donde se depositan las, las cartas y literal tiene, bueno, yo he visto tiene como una rampita, pues así que van sacando las, así este, es. las cartas. Así ¿no? pues es. Es un poquito más mecánico, por así decirlo, no es el sistema este, este automatizado.
1: Así es, ese es el zapatito tal cual
0: Ok, perfecto, muy bien Y, y hablemos de los deportes Porque en los deportes también Y, y está, estamos grabando este podcast a dos días de la, este, de la pelea del Canelo contra, contra Sanders Y siempre en el mundo de los deportes Digo, evidentemente unos más que en otros este, Yo creo que si alguno mueve dinero en temas de apuestas es el boxeo Obviamente el, el, el fútbol, el americano, el béisbol también muchísimo, muchísimo dinero, este, las carreras de, de, de caballos, este, galgos y demás eh, Cuéntanos un poquito cómo es la dinámica del, del, del Sportbooks o, o deportes, no sé cómo sea en español, no sé cómo se llama en español Siempre lo he ubicado como, como Sportbooks, pero yo creo que es una modalidad muy distinta de juego y una emoción también muy distinta a lo que juegan o lo que se manejan las cartas y los dados
1: pues tal cual, traduzcamos los Sportsbook que es apuesta de deporte Tal cual, no le, no le busquemos más definiciones, eso, de eso se trata Y el Sportsbook tiene N cantidad de apuestas posibles, hasta la más ridícula te puedes imaginar Y te pongo en contexto, una de las más ridículas y de las que dejan mucho dinero Ahorita que tocaste tema de diferentes deportes El que se me quedó muy presente es la apuesta a cuál va a ser el primer comercial del medio tiempo de la NFL del Super Bowl, sí, del Super Bowl específicamente El primer comercial que salga en medio tiempo eh, La gente le apuesta A ver cuál, cuál va a ser ¿no? Dependiendo ya del broadcasting que tenga O los, lo que está más Afamado, lo que está más de moda ¿Sabes qué? Va a salir, no sé, te pongo Un ejemplo de tiempo atrás, va a salir Comercial de MTV, ¿no? Ahorita Desafortunadamente no se escucha tanto el MTV Pero ponle todo en los años 90, en los Super Bowl Casi la gente apostaba que el primer comercial Va a ser un comercial de MTV entonces la gente llega a apostar a ese grado ¿ves? A, ese, a ese grado hay apuestas en el Sportsbook
0: Oye, ahorita que, que dice esto de las de apuestas random Y apuestas que incluso van fuera del juego O fuera del deporte eh, A lo mejor escuchaste el caso, no sé o, o ustedes que nos escuchan, a ver Ayúdenos a confirmar ahí por redes sociales Alguna vez leí por ahí, precisamente en redes sociales Digo, al final no sé qué tan verídico sea Creo que en Europa... Eh, hubo un tipo que apostó. En un casino, una cantidad importante de dinero. De que. A, no sé, durante el primer tiempo. Era fútbol, me acuerdo. Eh, que el primero o en el segundo tiempo. Iba a haber un cabrón que se iba, se iba a meter a la cancha. Este, ya sabes, con son los europeos que se meten en cuerados. O en calzones. O ahí con un mensaje. Este. random. Pero que esa persona que apostó era el mismo, o sea, es decir, él tenía el, él tenía el boleto y él está él mismo digamos como que hizo autoganarse, no sé qué tal. No sé si sea como parte de sensacionalismo eh, de las redes sociales. Este, pero a ver, pero a lo que voy con, con, con esta con esta anécdota pues es tú puedes, tú puedes proponerle a un casino una apuesta una que no esté como en los en, creo que se llaman parlays como predeterminada. O sea, puedes pues, apostarle oye, yo apuesto que va a caer un meteorito, por así decirlo, a la mitad de un juego de béisbol. O ya están como predefinidas.
1: Eso ya sería dependiendo del casino, Depende pero del casino. Por, lo que, por lo general, en las apuestas de Sportsbook te ponen cualquier ridiculez que pueda pasar. Y tal cual dices, no fue un mito, fue real, fue el año pasado. Si sí, me atrevo a equivocarme, pero. De, si la, no, Champions o algo el de así, la Champions, fue de la Champions. Fue la final de la Champions, un aficionado apostó a que va a haber un este, un aficionado en la cancha. Él mismo fue, él mismo llegó y cobró su dinero.
0: O sea, Ahí está el hack, el life hack. Para... Fue
1: un life hack tal cual, ¿eh? O sea, y no sé cuánto puso, no sé si fueron como 10 mil euros, algo así puso. Ya su, su salida le costó bolet, que mil euros o algo así, pero cobró como 300 mil el vato.
0: Oye, a ver, bueno, y hablando precisamente de juegos, y ahorita que estábamos, me regreso un poquito al tema de las cartas. Hablemos levemente, de, bueno, no levemente, entremos en materia de la lo que para mí es la joya de la corona de los juegos de azar. ¿Cuál es la joya de la corona? Hablamos del, del póker, póker, como le quieras decir. Cuéntanos un poquito de eso, como los grandes rasgos, cuáles son las modalidades más populares... He visto que incluso hasta, hasta, hasta se llegan a televisar torneos de póker... Y que es una cantidad increíble de gente que juega en todo el mundo... Que en línea o que van a los casinos, mueve una cantidad increíble de dinero el póker.
1: El póker yo considero aunado al sportsbook, como lo mencionamos hace rato... Que las peleas de boxeo mueven mucho dinero... Los partidos de NFL, partidos importantes, el póker es el que mueve más dinero. Yo sí lo considero así. Y ahorita que hablas en materia de modalidades, yo diría que la más común, la más popular, es el Texas Hold'em. El Texas Hold'em se, eh, se deriva de la siguiente manera. Si no me equivoco, son hasta 10 jugadores por mesa. A cada quien se le reparten dos cartas. Al medio se voltean cinco cartas. Por orden, primero tres, luego una y una. Y el que tenga la mejor mano es el que se lleva de el pot, ¿no? Lo, lo que está en el centro de la mesa al momento de la apuesta. Pero, ese es tal cual el concepto, ¿no? La mejor mano es la que se lo lleva. Pero entramos con el famoso tema del bluff. ¿Qué es el bluff? Yo no tengo nada, yo apuesto fuerte. Y ahora sí, vamos a ver, como quién dice, a ver quién los tiene más grandes, quién me apuesta, quién me sigue. E independientemente, yo no tengo nada. Y si el juego me da la, la mano, yo la gané y punto. Pero aquí es son dos cosas. El que te, lo tenga más grande y el que tenga más dinero para andarle metiendo.
0: Es que hay un juego mental muy cabrón en el Demasiado. Tocar. O sea, la, por eso usan lentes, por eso usan gorra, por eso casi casi usan máscara. Para no, no transmitir esa... No transmitir nada, ¿no? Hay mientras más hielo seas. Eh, más favorecidos Te verás pues de, de, Independientemente si tienes una buena mano O una, o una mala mano Yo he visto en, te, en televisión Digo ahí, te, conozco el principio de póker No soy un jugador de, de, de póker Pero de repente ves unas cantidades Increíbles de dinero que no sé cuántos miles De dólares y el juego es una basura
1: Es ahí donde dices tú La cara, esa es la Tan afamada Poker Face ¿No? La Poker Face es, no tengo ninguna expresión facial, no hago ni un gesto, no muevo ni una ceja, ni siquiera sonrío poco, ni siquiera frunzo el ceño, nada Y entonces esa gente pues ya lo tiene practicado, ¿no? Se ha dedicado a eso por mucho tiempo y de cierta manera para ellos es más que un hobby y más que una adicción es un trabajo para ellos así Su lo profesión,
0: ven. cierto, cierto De hecho, he visto varios casos de gente que se dedica a, a jugar póker O sea, son Se inscriben a todos los torneos Dan clases, mentorías Y los torneos duran Una cantidad increíble de, de horas ¿No? O sea, no sé De las 24 horas que tiene un día Juegan, ¿qué te gusta? Este, 18 horas O sea, con sus respectivos mini descansos ¿Y qué son 3, 4 días continuos de, de torneo? ¿Cuánto dura un torneo? Un torneo este, robusto así en Las Vegas y...
1: Un torneo robusto así tal cual uno de Las Vegas puede durar 3, 4 días, ¿no? Porque son fases eliminatorias, van eliminando a la gente, luego ahora sí van completando hasta llegar a quedar ciertas mesas, ¿no? Digamos, pueden ser hasta 100 mesas jugando al mismo tiempo, o sea, estamos hablando de mil, de mil jugadores. Para que en el tercer día, cuarto día, ya solo queden, ¿qué te gusta? Cuatro mesas con 40 jugadores. Y ya después dejan al último día la mesa final, ¿no? 10 jugadores, que es la más larga de todas. ¿Por qué? Porque son, son los 10 jugadores finales. Y todos van por el premio gordo. Y ninguno va a querer apostar el dinero en un bluff. No van a apostarlo a lo loco. Van a pensársela mucho antes de hacer la apuesta van a ver alguna mano y te lo digo por experiencia y también lo he visto por lo general tú ves que tienes una mano un par de ases no y eso trae una buenísima mano y sí, es cierto traes una buenísima mano para que te ganen con un par de dos imagínate la frustración que tiene la persona que tiene un par de ases de mano y el otro tiene un par de dos y a la hora de que sale las cinco cartas abajo no te sale ningún as pero sale un solo dos Tú sigues confiado de que traes una muy buena mano y vas a meterle dinero, vas a, querer vas a querer destruirlo al otro Y el otro calmado dice, bueno, él no sabe que yo tengo un par de dos y tengo un dos abajo, yo le voy a seguir el rollo Hasta el punto que la misma persona te dice, ¿sabes qué? Te voy a jugar todo mi dinero, el par de dos Tú con tu par de haces dices, este cabrón me está bloqueando, este cabrón me quiere ver los guaraches Y caíste redondito ¿Y qué pasa? Es ahí donde el póker Es la magia es la magia del póker Porque no la mejor mano siempre va a ganar
0: Y eso quizás es lo que lo hace también Como tan adictivo, tanto jugarlo Como verlo, ¿no? Porque es bien emocionante Porque cuando lo estás viendo Cuando los, los, los televisan o los ves en, en, en internet Pues tú estás viendo el juego de todos En donde dices, este güey está Cometiendo el error de su vida Y, y apostó Todo, todo A, a, a una jugada que que lo va, pues lo va a dejar fuera del torneo o fuera de la, de la mesa. Entonces estos son los juegos más populares. ¿Alguno que se nos olvide? Yo diría que esos son como los más, más relevantes.
1: Sí, son los más relevantes. Hay otros más que es como el Bacará, el Badgammon, pero de esos no tengo tanta experiencia, no los juego. Tengo un poco la parte del concepto, pero no los considero como que muy importantes.
0: Sí. Y la neta es que no son tan populares o sea.
1: No son tan populares, esos son juegos muy estadísticos Eso sí te lo voy a decir, el, lo que es el Bacara es muy estadístico Pero no, no le he dedicado el tiempo Y siendo realista no se lo pienso dedicar para aprenderlo.
0: Ok, muy bien, oye, bueno, estamos hablando ahorita de, de temas de casinos Y hay de casinos a casinos Hay desde el casino Rascuache del Pueblo Ahí con dos, tres meses de billar a todas madreadas hasta los casinos más famosos, y se han hecho famosos por, yo creo que por el cine, básicamente, y, y por ser sedes de, tanto de torneos importantes de juegos, pero también sedes importantes para temas de conciertos, eventos como peleas de box, y principalmente cine y series de, de televisión. ¿Cuáles dirías que son los a lo mejor los casinos así, que es la... Y tú eres como, a lo mejor, eres un entusiasta de los juegos de azar, en algún momento de tu vida tienes que darte la vuelta por allá, aunque sea para jugar un dólar en la maquinita.
1: Vámonos por el, ahora sí, como decimos, como dijimos ahorita, el, la joya de la corona que es el póker. La joya de la corona de los casinos, el Monte Carlo. Ese sí es el casino de casinos. Ese casino es donde se mueve más dinero de todos, ¿por qué? si tú llegas y siendo los francos con un millón de dólares eres de los que traen más abajo y hasta incluso dicen no, usted aquí no dura espere por favor porque tenemos gente que trae más dinero y tiene más reputación para estar aquí ese sí es un casino de prestigio
0: exactamente, famoso ha salido en muchas películas como 007 eh, si eres seguidor de la Fórmula 1 precisamente en el Grand Prix de Mónaco eh, Sale precisamente y hay una curva Famosa que es la del hotel Este, hotel casino Monte Carlo Que tiene una historia, digo, a lo mejor ya será un tema De otro podcast, porque también podríamos hablar Así de las historias de los casinos y qué es lo que Los ha puesto en el mapa, porque casinos hay miles En todas partes del mundo pero bueno, hay ciertas particularidades que ha hecho que sean, que sean famosos y que sean hasta destinos turísticos no El casino Monte Carlo en, en la ciudad de Mónaco, al sur de Francia Es este además de, de la ciudad, de, es una ciudad donde no existen los pobres este, es, es extremadamente glamurosa, ves yates, ves Ferraris, ves este Rolls Royce Y es el lujo a todo el, a todo, a todo el esplendor Después del glamuroso Monte Carlo del 007, ¿cuál dirías que es? Este? ¿A, dónde, ¿A dónde nos moveríamos?
1: Nos moveríamos a la famosa ciudad del pecado, a Las Vegas. Las Vegas es la ciudad de las apuestas, es como dice el dicho, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y tocando el tema de casinos y justo cuando dijiste de eventos como por ejemplo peleas de box, yo no digo que... En yo digo que sería como que el lugar donde cada peleador de box quisiera tocar esa arena sería la del MGM Grand dejando a un lado de cómo es el casino tal cual pero es donde se mueve la mayor cantidad, la cantidad de dinero en cuanto a apuestas de box tienes ahí si, si estás a la altura de la grada del ring tú eres privilegiado básicamente porque no cuestan dos pesos esos boletos para no, en general. y entonces ese casino, cuando hay pelea de box... Olvídate, es... Ahora sí, ahí no existe pandemia. Ese casino está abarrotado a más no poder. Primero que nada, la arena está hasta el tope. El casino está tiene las pantallas por todos lados para que estés viendo la pelea mientras estás gastando tu dinero. Entonces, para la parte del, de apuestas de box, ese yo considero que es el casino que más mueve en ese aspecto. ¿no? Y también pues lo vemos tiene diferentes negocios, pero su principal fuente, como quien dice, es la parte de la pelea de box. Lo ahora sí que el que gana el broadcast es el que dice, yo yo casino, tengo diferentes televisoras que quieren transmitir mi pelea, ¿quién paga más? Todo ese punto es dinero para el casino 100%.
0: Tan dineral los los derechos de transmisión todo lo que se cobra por pago por evento, más todo lo de las ventas de bar, restaurante, y, este, oh, y luego obviamente el hotel lo llenas, y evidentemente imposible no apostar en la zona en la zona, en la la zona zona de juegos. Además del, del MGA, yo creo que uno también de los más famosos sería el, el, el César Palace, aunque no sé si estén al mismo nivel, o principalmente este, sería como que el que le sigue, ¿qué dirías tú? Como en el, en el mundo de los casinos populares, de, de, de Las Vegas, de al menos de esas, de esas Vegas que hicieron famosos este, Elvis Presley y grandes celebridades como Frank Sinatra, entre otros.
1: César Palace yo lo veo que es muy atractivo por su estructura, su diseño, porque tal cual, te lo venden como que fue el palacio del César, ¿no? Y también en diferentes películas te lo ponen como que es parte de... Digo, y me voy a una película como que un poco para niños que se llamaba Percy Jackson y el ladrón del rayo donde tienen escenas dentro del casino y te muestran la parte de el casino es tan adictivo que no te permiten salir y no tienes el tiempo medido no sabes qué hora es no sabes si es de día si es de noche entonces la gente pasa horas infinidad de horas ahí entró de día salió de día y dice oye pues entré a las 8 de la mañana y siguen siendo las 9 de la mañana pero es del día siguiente la gente ni siquiera lo mide porque más allá de que sea el casino tal cual lo que tiene cada casino es una vez que entraste voy a buscar la manera de que no te retires a qué me refiero te voy a dar todas las comodidades que necesites si necesitas ir a comer si necesitas ir a descansar yo te voy a otorgar todo lo que tengo y hablando de casinos premium de casinos de alta clase porque digamos un casino aquí en méxico es yo entro yo gasto mi dinero te, te mantienen ahí para que no te vayas a cenar a otro lado la cena es básicamente barata y rica. Entonces no te dan un pretexto para que busques salir de ahí. Y ese es como que el gancho del casino, ¿no? Te busca dar la mayor comodidad. Pero ya volviendo a lo que es el César Palas, te da todas y cada una de las comodidades que puedas tener o que puedas pensar para que no te vayas.
0: Y bueno, la lista yo creo que Casinos de Las Vegas es enorme Hay muchos famosos precisamente que han salido en series, en televisión, en, en películas por mencionar algunos El Luxor este que tiene la forma de pirámide y la luz ahí que apunta al, al cielo, el de Palms, entre otros A ver, bueno, bueno, estamos hablando temas de como distintos niveles en cuanto al mundo de las apuestas La meca, por así decirlo, del mundo del, de los juegos de azar ya hablamos que pues, es precisamente el Monte Carlo. Las Vegas sería como otra opción, un poquito más asequible, por así decirlo. Y asequible, entre comillas, porque no es, barato, no es nada barato ir a Las Vegas. Y hay como una tercera opción también que es muy popular, ¿no? Que, que platicábamos hace un momento, que sería la ciudad de Nueva Orleans, ¿no? O Nueva Orleans.
1: Nueva Orleans es un Vegas chiquito. No es tan... ¿cómo se le Tan lujoso pero sí está repleta de casinos y tal cual si en algún momento tú piensas en querer ir a, a Las Vegas a probar suerte o siquiera vivir la experiencia yo sí te recomendaría que primero pases por Nueva Orleans y si puedes con el, con el tipo de juego o se le puede decir el, el estilo de vida que puedes tener en Nueva Orleans en un casino si puedes lograrlo entonces ya puedes irte a Las Vegas si no lo soportas ni te pares
0: no estás todavía al, 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 al nivel a la categoría. Y bueno, muchos de estos lugares los conocemos, justo lo mencionábamos por gracias al gracias al cine. Me gustaría a ver, nombremos como las pel películas emblemáticas del, del gambling, del mundo de las este, de, de las apuestas. Si ya las vieron, seguramente les gustaron. Y si no las han visto, pues va a ser como la recomendación de cartelera para este fin de semana. Este, y platicábamos de algunas hace, hace, hace un momento ¿Cuál sería como tu, tu top de recomendación de películas de juego?
1: La número uno, Casino Tal cual como el nombre de, del juego Casino, esa película es buenísima A mí me gusta mucho Y cada que la veo sí. no, no hay un espacio en el que digas tú me aburre Sino todo el contexto Porque ojo, la película de Casino No se trata solamente de apuestas la mayor parte se trata de lo que es la mafia de un casino. En los, en los años 80, 90, los casinos, así tal cual te lo hace ver, como que fue movido por la mafia. Entonces te muestra lo bueno, lo malo y lo peor de manejar un casino.
0: El lado oscuro, el lado no glamuroso, lo que no se ve en los en La parte de luces, de servicios, de espectáculo, ¿no? Lo que hay detrás de... Exactamente. De Gran película. Y para
1: los que no la han visto y no spoilear, de veras, se la recomiendo. Es todo lo que les voy a decir al respecto de esa película, de que te muestra ese lado que no conocemos por lo general. O, y no quiere decir que es actualmente así. Puede que sí, puede que no. Pero en esos tiempos era como que... Te alientan a que así fue, así se manejó. Y así fue como muchos casinos hicieron su dinero.
0: Ah, debe tener cierta parte de... de, de... De veracidad, ¿no? La, la historia, sin ponerle nombre a algún, algún dueño o algún casino en particular. Vale, entonces, primera recomendación: casino. Segunda recomendación: Elésar.
1: Blackjack 21. Buenísima esa película también.
0: Más reciente, una gran película. Sí,
1: esa película, o sea, se dedica tal cual a lo que es ver cómo se juega en la vida de una persona que juega Blackjack y no solamente de alguien que va y apuesta, sino. De ellos se supone en la película te enseñan un sistema matemático de cómo hacer el conteo de cartas. Yo no te puedo decir si es veraz o no, porque yo nunca me he dedicado a contar cartas. Yo juego por gusto, busco alguna estadística posible, pero jamás busco el conteo de cartas. ¿no? Te explican que unas, unas cartas te suman números, otras te restan, otros quedan nulos para saber cómo va la, cómo va la, la cuenta de la baraja. ¿No? Pero te explican el cómo puedes hacer dinero rápido. Te, te, te muestran esa parte ¿no? de lo que es el Blackjack, tal cual. Y es muy emocionante todo el de inicio a fin. Desde cómo no sabes, es decir, tienes necesidad de dinero y tienes una habilidad matemática en general y tienes, tu habilidad puede funcionar aquí. Y aunque puede ser algo que no te guste, en la película se ve cómo va cambiando la personalidad de, de la persona, ¿no? Y pues también, para no seguir spoileando, el que, no la vi, el que ya la vio... Sabe a lo que me refiero, sabe de lo que estoy diciendo Y el que no la ha visto, de verdad, véala Es buenísima y no te cansas tampoco de verla La ves una y otra vez y por más que ya te sepas que va a seguir A veces dices que pasa algo diferente Y sigues con esa emoción de buscar que pase algo distinto a veces. Sí, es
0: gran película, es muy buena Y el soundtrack también es muy bueno, está muy bien hecha Y había otra que me habías platicado Que tiene, eh, tiene menos tiempo, tiene, es relativamente reciente eh, y de un actor que no estamos acostumbrados A verlo en ese como En ese, en ese, en ese rol, ¿no? Y me decías Oye, cuando vi esta película, a mí la verdad es que Me fascinó Y, y habla precisamente de, 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 de Este mundo de las apuestas
1: Así es, la película es Uncut Gems De Adam Sattler En español, creo que es Diamante en Bruto Algo así se llama la película Pero esa es una película Sin hacer promociones de Netflix Y yo cuando la miré, a cara y dije bueno, vamos a verla Yo brutal,
0: Es una super película
1: Créeme que al momento cuando, dice, cuando ves El actor, dices, bueno Va a ser algo
0: de... Palomera como... Dominguera y nada que ver,
1: y nada, no, que ver. nada que ver, o sea, estamos acostumbrados a ver Al actor Adam Sattler en pura Sátira, comedia Y jamás en un papel serio Esta película dio la vuelta De 180 grados de lo que son Sus papeles anteriores que hemos conocido Durante toda la vida Y esa película te atrae mucho te lleva mucho a saber a querer saber qué va a pasar después te lleva a y perdón te implica mucho el ok conozco a dónde va qué va a ser pero de repente dices por qué hace eso entonces te saca mucho del contexto que tú ya traes en chip de qué va a suceder
0: Gran película, es una montaña rusa esa película Gran, gran película
1: Sí. Y tal cual, en cuanto a aspecto de apuestas No tiene que ver con cartas ni nada sino, o sea, implica mucho A lo que hablamos anteriormente del sportsbook ah, Lo ves tú Y ves toda la genialidad que hace Y también toda la estupidez Que hace y te quedas con La verdad yo me quedé con Un sabor de boca de quiero seguir viendo No quiero que esto cabe ahorita Quiero que esa película siga todavía más, no porque le, le faltó, sino porque te incita a querer ver más de esa película. La verdad, el que ya la vio, también lo repito, sabe de lo que estoy hablando y el que no, de verdad, no se la piensen. Véanla, esas tres son las recomendaciones que yo tengo en cuanto a películas referentes a lo que es o casino, gambling, apuesta, son las que yo recomendaría.
0: Recapitulando, película Casino, Blackjack 21 y Uncut Gems. Así es, excelente. Eleazar, pues bueno, para ir concluyendo, eh, ¿cuáles serían como tus recomendaciones para aquella persona que es que nos va a decir, a lo mejor yo nunca he ido a un casino, pero tengo mucha curiosidad de vivir la experiencia, de aprender este y de pasar un buen rato? Eh, ¿Qué le recomendarías a, esa, a esas personas Que son 100% digamos como nuevas en, el, en, el, en este universo Y me gustaría hacer como una extensión De qué recomendación le darías tú a la gente Que ya eh, ha probado Digamos como las, la, las mieles de la diversión Que tiene la parte La parte del gambling pero también ...con la intención de pues mitigar los, los riesgos... Que, ...que platicábamos al inicio del podcast... ...que puede representar el llevarlo a otro nivel... ...donde pues ya no es, no es sano... ...ya no es entretenimiento... ...ya no es simplemente un juego, un pasatiempo... ...sino ya puede representar alguna, alguna adicción... ...o algún, algún problema este, crónico... ...que pues puede poner en riesgo... ...pues desde no nada más tu dinero, ¿no? ...sino pues tu, la salud y el patrimonio... ...entre otras cosas. Entonces, ¿cuál sería como la recomendación... ...como para estos dos universos, el azar? Y con eso concluimos.
1: Lo, lo acabas de decir... Que no sea algo más que una diversión si, lo va, si vas a ir a probarlo ve solamente a divertirte si no tienes pensado ir a gastar dinero, llévate lo mínimo que no te pueda afectar pero que a la vez te diviertas un poco, tampoco lleves la mentalidad de siempre voy a ganar porque las, la, las personas que llevan, ahora sí por así decirlo frecuencia en los casinos y que tienen una cuenta a favor de las veces que han ido, es decir, he perdido tanto pero he ganado mucho más. Es el 1% o menos la gente que tiene esa situación. Así que vayan, por favor, con cuidado, si tienen alguna duda, que no sepan el cómo cómo jugar, recomendación y quieren jugarlo, no le pregunten al jugador, pregúntenle al croupier. El croupier siempre te va a dar la opción más se puede decir imparcial, independientemente que el traje para el casino, pero la intención de él es de que tú sigas yendo, entonces va a ser como quien dice, no tu aliado, sino como que un consejero, pero tampoco te va a decir el cómo jugar, sino te va a explicar el juego, la no, no diría gravedad, sino como los riesgos que tiene el juego, y ya tú eres el único que va a decir hasta aquí juego, y nada más, no te dejes llevar porque alguien te diga, Oye, síguele, métele más o ponle a esto. No, tú vas por tu dinero, tú vas por tu diversión y que sea tuya y de nadie más.
0: Y como todo, yo creo que hay que... Ahora sí que como dice el spoiler este, los comerciales, todo con medida... Eh, hay que tener presente que es un juego O sea, al final es que, que, que existe Una alta posibilidad de Así, ah, de perder dinero, pero a lo mejor me la pasé bien Pasé un rato este, ameno Desestresante y, y es eso, ¿vale? O sea, que no que No, no, no dé siguiente, el siguiente escalón Y sobre todo, pues bueno, disfrútenlo Pero siempre pues con, con moderación Y con mucho, y con mucho cuidado Eleazar, pues muchísimas gracias ¿Cómo, ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales? Pues, si te quieren contactar en Facebook aparezco como José Eleazar Armenta Rosas
1: Y en Instagram aparezco como J.Eleazar2690 Excelente, bueno, pues los
0: invitamos también a seguirnos en todas las plataformas de podcast como Punchcaster o pueden eh, seguirme en, en Instagram y en Twitter como arroba 88 Está el micrófono está abierto para todos aquellos que quieran animarse a, a compartir, que dices yo tengo algo interesante, algo que me gustaría compartir con la sociedad en general. Pues bueno, es perfectamente este, todos ustedes son bienvenidos. Eleazar, muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante la plática de hoy. Y pues bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchas
1: gracias, Poncho, por la invitación y estamos aquí a la orden.